2: Velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi se nærmere på DNB-porteføljen. Vi skal også få teknisk analyse av Nell og svinge innom både Europa, Asia og USA-børsene. Vi begynner här hjemme med Oslo Børs, opp 0,6 prosent Men vi hadde ikke sending fredag som var, och det ble, var jo en extremt spennende børsdag på Wall Street torsdag, som preget ja. markedet i store deler på fredag.
0: Ja, og det startet jo ned på Oslo Børs i dag. Da. Det startet jo ner med 1 prosent, altså, som du sier nå, opp 1,5 prosent. Og det som skjedde på fredag, eh var jeg med i bakgrunnsending. Det var det at det var et veldig stort fall på børsene både i Europa og i USA. Og fordi for oss i Norge er det ganske viktig hva som skjer med oljeprisen og oljeprisen sank som en stein på fredag og på torsdag.
2: Nesten 5 torsdag kveld og så ytterligere 1 eller 2 Ja, så fredag.
0: da så den falt da litt til 53 dollar på fat og brant opp til 61. Det er et dramatisk fall, altså det er liksom, i løpet av siste måten så har det ned liksom 15-20 eller sånn det er et kursfall som ikke er noe særlig for Norge og ikke for offshore-næringen og eller hva det måtte være. Og da, dette, hvorfor skjedde det? Jo, for det Donald Trump kom med noen tåpelige så han kom med dårlige meldinger om handelsreier. Eller han, han sier så mye rart, og markedet reagerer så negativt hver gang han uttaler seg, uttaler seg om forretninger nå, så det sendte alt ned. Så enkel var det där kan man säga. Si. så har det där marknaden riktigt uppe, men det är inte någon god grund till att det är upp heller.
2: Men vi ska se på brentolja som du var inne på. Den är i 60 karts upp till lite 62 dollar fatet, men ingen voldsam uppgång. Det är klart att at olje, oljeaktierna på Oslobörsen liksom en 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 sån uppgång For vi ser ju både att alltså Equinor är upp över 1%.
0: Men Aker er ned. Ja så det er, det är inte någon vi har ju fått ett starkt signal i, i i på Oslo börs på ned allte prisfall det borde vi fått för det är väldigt det fall og det är en fråga som har segligt väldigt länge vidare det, det er ett stort spörsmål och hvis man då ser på Oslo börs är det andra drivare som kunde drivit marknaden utöver att allte pris som det är det inte det är skummelt för energin servicebolag det är skummelt for, for sidil det är det är skummelt för river shipping och så vidare det är ganska skummelt att allte faller så mycket den kan falle mer
2: och detta med det ser ju inte ut att vi får nå ända på ända och senare sending vi ha se på en video hvor en strateg uttaler seg om at den Ytterligere handelsuroen vi ser nå, eller den forlengelsen av det at det ikke kommer en avtale, at man helt vet om det vil komme en avtale, og vad som skjer videre, den er ikke priset inn i markedet, og hvis det er riktig, og det kommer mer ja. usikkerhet og uro og twittering, så skal markedene mer ned. Ja,
0: vi har snakket om det før, og du har spurt flere ganger før, går mange måneder tilbake, liksom, blir det en slutt med disse handelsforhandlingene mellom USA og Kina, eller hva endrer med? Og poenget er at man vet ikke hva det ender med, for det blir ikke en løsning. de er ikke enige, og de vil ikke gi, eh, ta mer enn det de allerede har gjort. Altså, Kina har jo innført tolp på amerikanske varer, amerikanerne har innført på kinesiske varer, og så vet man ikke hvor hardt det egentlig blir. Og så har vi det nye, det nye som kom med at Trump begynte å presse Meksiko, og blande asylpolitikk inn i, tol, i toller, tolvavgifter, og det så selvfølgelig helt idiotisk at han gjør det. Og det liker ikke, altså, verden liker det ikke, så han gjør masse ting som verden ikke liker. Nå er jo Donald Trump i London. Der det er vel ti tusen pass som passer på at ingen skal gå og eller demonstrere imot han. Men det er, det er stor usikkerhet i alle mulige markene. Så, så kan man liksom plukke noe ut av Oslo Børs og se det er noe spennende som skjer. Ja, det hadde på ett eneste område hvor det er liksom sterk oppgang. Det er et litt spesiale område.
2: Det er selvfølgelig sjømannsektoren. Alle laksaksene. Ja, det skal jeg dig deg svare på i dag.
0: Det vet jeg nemlig ikke. Det får du spare på. Det vet jeg ikke. Du altså, altså, jeg... må bare si Movi er jo opp 2 prosent, og Salmar har vært opp 2 prosent.
2: Lerøy, sier si, du, det er vel 3, ,1%. Så alle alle
0: oppdragsselskapene går ganske kraftig opp. Sannarapp,
2: 3,1 prosent.
0: Alle går kraftig opp. Og spør du meg, så vet jeg ikke hvorfor.
2: Nei, altså, vi, vi har jo snakket om det før. Det er en sektor mange investorer søker til når alt annet er urolig. Det er et poeng. Sektorskifte. Eh, sektorskifte. Og, og så har det jo veldig mange som har kjøpt som forholdning på laks og mener at dette er en næring som kommer til å vokse videre. Og man kanskje tro på at det kommer nå høyere priser mot høsten enn det vi hadde forventninger om tidligere, på grunn av man måtte slakte ut unna en god del laks på grund av giftige alger ja, hvorfor, og den type... Øy... Men
0: hvorfor har det der, det, altså det der salmon samanpakka, eller hva det er for noe kinesisk, det, det
2: kileske laksetilskapet? Ja,
0: hvorfor er det også kraftig? 8-9 prosent?
2: Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Det er ja, men, jeg faktisk ikke det, oppdatert på. Være... Ja, nei, ikke på laks i Trygve, men det er et par andre aksjer vi kan snakke om som har hatt stor bevegelse idag. CargoVax ja. där är ju uppe De har ju genomfört en studie på mus som visar att de kan att deras preparat kan reducera föfleksvulster.
0: Ja, det er väldigt viktig. och det visst det stämmer så, så det är väldigt viktigt för kursen har ju uppe eh, ja, på så så det är en av vinnarna. Ja, den är
2: uppe på 18. Ja, det är en av vinnarna på bostad.
0: Ja, men det är alltså visst visst det riktigt att dessa tester är då måste testa dem med dem med dem om, om, om visst de det slår till ja, ja, så är det för ett jätte starkt argument för aktien och marknaden generellt man kan få den type Behandling eller hva det måtte være.
2: Nell er jo også oppe 4-5% akkurat nå. De har jo eh, kommet med en melding om at de samme Hexagon skal implementere kommersielle brenn elektriske brennselsellebusser i Europa.
0: Ja, det er også veldig positivt, hvis de det. Det går jo sakte med Nell, men altså de siste ukene har det vært kjempeinteresse for hydrogen. Nell har i, i, gikk opp hver eneste dag i mange uker, og det er også med et stort volym, flere hundre millioner kroner hver dag. Så der er det noen som har tenkt seg at i hydrogen vil vi være med yeah. Nell.
2: Oska Teksolar, de er opp 2 De har startet byggingen av en 148 megawattsprosjekt i Ukraina.
0: Ja, de er også veldig flinke, så det har jeg det de er positivt til. Og så har vi da min lille yndling som der imot alle andre, det er hydro. Da, er
2: det din lille yndling?
0: Ja, fordi alle er så for hydro, så alle skader porteføljen av 9 av 10 analytikere forvalter sier at den hydro må vi ha med. Uh, og så har vi sett den falle 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 i dag, så var den åpnet ned, var så vittn var over 3 kroner på slutten av dagen, og så er den litt opp, der så vittn der over 3 kroner.
2: Men det er klart at det, hvis vi ser bak oss, så er det rødt på USA-børsen i dag. Eh, det startet ned, ja. Kan vi vente oss mer uro på Oslo Børs?
0: Altså hvis, hvis... Nei,
2: det er en blandet åpning. Det Jones er sørt så vidt opp, faktisk.
0: Ja, men hvis, altså, hvis de, de utgangske børsene, særlig amerikanske, hvis de går ned, og hvis vi ser et oljeprisfall som faller sammen med det, altså at råvarer og olje faller sammen med da, de amerikanske børsene ned, så er det ikke bra for Oslo Børs, da får vi en kraftig nedgang. Men forholdet har vi sluppet en stor korrektur ned, men vi har... har altså, det som er bekymret, det er oljeprisen. Den har gått kraftig ned. Jeg har helt sagt at det er som mye oljemarked, det er tilbudsoverskudd. Jeg, sagt, jeg tror jeg har sagt det hundre ganger her i programmet våre, og det har det vært. Men det rare er jo det at tilbudsoverskuddet, tilbudsoverskuddet, er jo egentlig ikke der. Når man tenker på alt det som har kuttet ut, altså Venezuela, Libya, Irak, Iran, altså de har tatt masse olje bort fra markedet. Så tilbudsoverskudd i store mennesker kommer først hvis alle disse landene plutselig begynner å selge olje igjen, men det gjør ikke noe, så det er en litt merkelig situasjon.
2: Men har Wall Street falt, som, falt kraftig torsdag og fortsatt i fredag, så hørte vi jo flere si at uh, spå, at det kom til å komme et kraftig børsfall, de amerikanske børsene, bland annet S&P per mann ut, skulle ned muligens ja, men... 16-18 i løpet av sommeren. Uh, neste tirsdag har vi Investordagen, hvor vi samler Norges aller aller beste på børs, marked og investorer.
0: Det er, det er får riktig. man
2: da fasit på vad som kommer til å med oljeprisene og om man skal være i eller utenfor markedet denne
1: sommeren?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva de kommer til å si de som kommer på Investordagen, men, men vi får vente vad det vad de sier. Men jeg tror får, man får greie på ganske mye. Vi ska ha en landets, eller verdens beste oljeanalytikere å holde foredrag, og vi skal ha de beste investorer til, til å svare på et spørsmål fra meg.
2: Ja, Nei, men da får vi bara oppsummere noe det. Det er bare å vente se, og fortal kanskje noen ledige billetter hvis folk vil sikre seg det. Er det det? Så vidt. Brentolien er nå opp 1,26 prosent til 62,46 prosent. Dagsinsetning Porsche børs är 2,7 miljarder kroner.
1: Velkommen til morgensending, det er mandag morgen, og da er det ukesporteføljen som står på agendan. agendaen. Og forrige så var det en tung uke for markedet generelt, og porteføljen falt også. Den var ned 2,2 prosent, mens indeksen var ned 2,8 prosent. Handelskrig, fallende oljepris er to av stikkordene av det som har preget markedet de siste uken, og det ser egentlig ikke ut til at ting er i ferd med å bli noe, noe bedre på disse frontene med det første. Så vi ser fortsatt for oss at det blir i hvert fall en volatil start på uken, da ned 0,8 prosent er det åpningsmodellen har regnet seg frem til. Hvis vi ser litt på hva som fungert og ikke fungerte så bra i porteføljen forrige uke, så var det da energi igjen som var blant det som trakk ned. DNO var ned 4,7 prosent. Skatex Solar, da ikke olje, men likevel relatert til energisektoren, var ned litt over 4 prosent, Og Equinor var ned 3,1 prosent. Men mesteparten av resten av porteføljen falt av mindre enn børsen. Vi har bevisst prøvd å kjøre en litt mer defensiv strategi nå de siste ukene i porteføljen med å ha aksjer hvor inntjeningen er ikke er så voldsomt avhengig av utviklingen i økonomien ellers. Og det har så langt fungert relativt greit med flere aksjer som bare var ned litt for i uke. Den som kom aller best ut var Telenor. Den var bare ned 0,5 prosent. Evry var ned 0,6, og Greek seafood var også ned 0,5 prosent. Så de var liksom de tre som holdt seg aller best. Og det var når det gjelder Evri til tross for at det falt i slutteauksjonen på fredag, så litt merkelig at den falt såpass mye akkurat på slutten der, så mulig den kanskje kan ta litt igjen nå på formiddagen, til tross for at vi tror at det blir en relativt svak start på børsuken. Når ting å følge med på utover uken, så er det ikke så mye selskapsnytt, men det er ganske mye viktige makrotall som kommer denne uken. Det begynner allerede i dag med ISM Manufacturing Indexen. Så har vi ISM non-manufacturing på onsdag, ECB-møte på torsdag, og så slutten av uken så har vi US non-farm payrolls, unemployment rate og average hourly earnings som er bland de aller viktigste tallene vi får hver måned. Og i og med at markedet er ganske jeg, ustabilt akkurat nå, så blir disse makrotallene lite extra viktig. Vi har Fed-møtet litt senere i måneden, og for øyeblikket så forventer ikke markedet noen rentekutt. Men når man ser litt lenger ut i, gjennom året, så har markedet nå priset inn opp imot to rentekutt, da, antakeligvis i eh, september og, og december. Men eh, likevel så er markedet nå på den foten at de tror Fed kommer til å måtte, bli litt mer dovish. Er det svake tall denne uken, så kan det hende at du får en negativ markedsreaksjon til å begynne med men at det da kanske bygger opp noe forventning at du får litt mer hjelp fra Fed mot slutten av måneden. Men likevel så blir det da viktig uke når det gjelder makro, det er fortsatt ganske ustabilt, så velger vi å la porteføljen være uendret. Den har jo holdt sig relativt sett noe bedre enn indeksen de siste ukene, så da ser vi ikke noen grund til å gjøre noen endringer der. Vi har det noe som kanske har vært den som har vært aller svakest gjennom denne perioden, og vi velger å beholde den for, som en slags beta-hedge, at hvis ting skulle snu, Kommer det kapitulasjon og markedet plutselig får en, en sterk periode igjen, så vil det ikke være bare defensive aksjer i porteføljen. Det er viktig å holde en viss balanse, så at vi ikke blir hengende bak hvis det først skulle komme et stemningsskift. Så ingen endringer denne uken, tror vi runder av der, og så er vi tilbake igjen samme tid i morgen.
2: Finansvis i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder, hvor han skriver om kompensasjon, kompensasjonspakken på 500 millioner kroner som bøndene får når pelssyrnæringen blir forbudt. At det skal lansere en nytt fond som, eh, som, på for, som på fortsatt kraftig rentefall. Og at SCB-analytiker Kim André Uglan, Ugedal tror bedringen nærmer sig i ryggmarkedet. Eh, vi minner om at du også kan høre våre børskommentarer og guestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no-hegnar-podden eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.
0: go to queens.com/style for free shipping and 365 day returns.
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.